0: Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. O tema de hoje é transtorno do estresse pós-traumático. Eu sou o Dr. Luiz Guilherme Labinas, sou CEO do Instituto Labinas e vou falar um pouquinho mais para vocês sobre esse quadro, que é muito visto em filmes, é, principalmente filmes de guerra, filme, filmes de veteranos de guerra, há filmes também de drama em que a pessoa sofre um grande trauma na sua vida. Então, eu vou explicar em pormenores o que é esse quadro, eu tenho certeza que... Ao final deles vocês vão conseguir entender um pouquinho mais, às vezes algum companheiro que tem isso, às vezes algum amigo, ou às vezes você mesmo que já passou por algum sintoma como esse. A gente sabe que o transtorno de estresse pós-traumático é uma forma como a pessoa se relaciona é, de uma maneira intensa, desagradável, depois desse evento traumático. E o evento traumático ele pode ser é, alguma ameaça à vida, algum ferimento grave, que causa grande angústia, que teve uma grande duração, uma longa duração, ou também é, eventos muito agudos, que nem duraram tanto tempo, mas que, que tiveram uma ameaça à própria vida, ou ameaça à vida de pessoas ao seu redor, e que tenham grande tem um uma grande contribuição para essa pessoa, né? que tem que tenha muita importância para essa pessoa. o diagnóstico do transtorno de Estresse pós-traumático, ele é feito, com, ele é dividido, eu gosto de dividi-los e até o manual diagnóstico faz essa divisão. Então a gente divide entre sintomas de intrusão, de esquiva, alterações no humor, alterações no pensamento da pessoa e até reatividade exagerada, uma estação exagerada. Por quê? Porque quando a pessoa sofre esse trauma, ele muda completamente a forma como essa pessoa vive, porque ela começa a ter revivências do que aconteceu, ela começa a ficar mais irritada, mais nervosa, às vezes mais isolada, muito reativa às às questões externas, ela começa a, a evitar situações que façam ela no mínimo relembrar o o evento, então se por exemplo se a pessoa sofreu um abuso em determinado lugar ela evita passar por esse esse local, ela muitas vezes fica mais apreensiva, então você está andando na rua e aparece um homem, por exemplo, perto dela. Essa, essa mulher já já fica mais reativa, com medo de que isso possa acontecer. Recentemente, uma pessoa me contou que ela teve um assalto em São Paulo e quando ela estava, isso há muitos anos atrás, e quando ela estava andando aqui na nossa cidade, ela ela tava andando, na verdade, ela estava conversando com uma amiga, veio uma pessoa é, caminhando, fazendo corrida, jogging, estava né? lá fazendo seu cooper e tal, e ela se assustou achando que poderia ser assaltada novamente. Então olha como essa pessoa, depois de muitos anos, ainda continuou reativa a esse evento. Tá? Então é, o estresse pós-traumático tem muito a ver com combates, com é, guerra, com violência sexual, é, com assaltos, com assassinatos... com acidentes automobilísticos entre outras coisas que a gente de modo geral olha e sabe que aquilo é muito grave E então nessa divisão dos sintomas de intrusão, por exemplo, a gente percebe que essa pessoa passa a ter memórias recorrentes, involuntárias, intrusivas, muitas vezes perturbadoras sobre o evento que aconteceu, então são esses pensamentos, as memórias, que muitas vezes não são só memórias, a pessoa tem sonhos perturbadores, tipo pesadelos do evento, que até atrapalham muito essa noite de sono, e aí ela passa a agir como se tivesse tudo acontecendo novamente. Ela tem flashbacks, pode até perder consciência total daquilo que estava que acontecendo em um determinado momento. Então ela fica revivendo tanto, tem tanto pensamento de intrusivo e tanta sensação de que está acontecendo, que às vezes ela se dispersa de onde ela está naquele momento. E isso leva a um grande sofrimento psicológico, então qualquer somzinho que lembre o evento ou qualquer percepção sensorial que possa relembrar o evento já pode ser um estímulo para um sofrimento psicológico muito intenso. Além dos sintomas de intrusão, a gente tem o que a gente chama de sintomas de esquiva. Como a pessoa viveu isso, ela começa a evitar locais, evitar atividades, evitar conversas que façam relembrar do do ocorrido e muitas vezes as pessoas, como tem esses pensamentos intrusivos, essas memórias que eu comentei, elas começam a esquivar desses pensamentos, sentimentos e memórias também, ela começa a tentar tirar essas lembranças de toda maneira possível, mas que também gera bastante sofrimento, então a esquiva a gente tanto tem evitação dos tipos de pensamentos e sentimentos, como evitação de pessoas locais ou temas relacionados à memória do evento. E aí depois a gente vai para alterações relacionadas ao humor e à cognição, ao pensamento. Algumas pessoas, quando sofrem de estresse pós-traumático, elas têm o que a gente chama de amnésia dissociativa. Ela perde a memória de partes significativas daquele evento. Ela não consegue recordar exatamente o que foi que aconteceu. Fica nebuloso, ou muitas vezes ela nem se lembra de fato o que aconteceu. Isso a gente chama de amnésia dissociativa. E essa pessoa começa a sentir, ou até quase de uma maneira de de convicta mesmo, de que o mundo ela ou os outros, vão, vai acontecer algo de ruim, ou que está olhar o mundo pelo lado negativo, olhar as pessoas pelo lado negativo, a sensação de que algo de ruim vai acontecer. E isso, obviamente, demonstra que ela está com vários pensamentos muito distorcidos sobre, sobre a realidade atual, mas que ela também, a, a, o próprio trauma, faz com que ela acredite que ela é culpada, de que se ela tivesse feito alguma coisa, de que ela poderia ter, ter evitado que aquilo acontecesse. Então, ela começa a se culpar, a culpar os outros por algo que era, obviamente, relacionado a si mesma, né? ao ao evento em si, na verdade. Então, ela ela acha constantemente que ela é culpada, que os outros são culpados, ela vive num estado emocional muito negativo, mais irritada, mais nervosa, mais envergonhada, com medo. Essa pessoa também, ela começa a perder o interesse, o prazer, ela fica mais deprimida, né? ela fica mais isolada, ela tem a sensação que a gente chama de distanciamento afetivo. Por conta dessas vivências, desse humor muito negativo, desses pensamentos muito negativos, ela também parece que começa a viver no mundo dela. Se distancia das outras pessoas, fica mais fria, parece que não consegue mais sentir as coisas da forma como sentia antes. E aí algumas pessoas relatam que por conta dessa vivência super negativa, elas já não conseguem mais experimentar emoções positivas acerca da sua vida. Tá? E, consequentemente, ela vive uma hiper que a gente fala. Ela começa a ter dificuldade de dormir, fica explosiva, começa a ter até comportamentos autodestrutivos. Então, você vê... Tem filmes isso é muito bem caracterizado, né? homens pós-guerra que começam a beber em excesso, começam a dirigir em velocidade, começam a ficar extremamente irritados, nervosos, explosivos e começam a ter comportamentos autodestrutivos, imprudentes muitas vezes. Pessoas que dizem que por conta dos pensamentos intrusivos e, e está alheia a si, alheia ao ambiente, elas também têm dificuldade de concentração. Igual a um outro ponto, como eu falei dessa dessa pessoa, ela fica sobressaltada, ela tem respostas em sobressalto, ela fica sempre em estado de alerta, em estado de vigilância, hipervigil com o mundo, consigo, com todos, porque a sensação que ela tem é de que alguma coisa de ruim vai acontecer a qualquer momento. Então, de modo geral, as grandes características do estresse pós-traumático são essas. Essa excitabilidade, esse distanciamento afetivo, esse estado de humor ruim, negativo, essas memórias é, traumáticas, pensamentos recorrentes sobre o evento, amnésia dissociativa. Então a gente percebe que é algo que traz muito sofrimento para essa pessoa. E o tratamento de sucesso. A gente tem o MDR que é uma uma linha de de psicoterapia que ajuda bastante. A gente tem a psicoterapia clássica, comportamental, entre outras. O que a gente chama de terapia de exposição, que ela é feita pela exposição que você tem de situações que a pessoa evita. E aí, aos pouquinhos, o psicólogo vai orientando, vai vai em consultório mesmo, falando sobre o tema, mostrando fotos sobre o tema, e aos aos poucos vai expondo essa pessoa a, a essa... A esse, essa ideia fantasiosa de que isso pode acontecer de novo, do trauma e aí essa pessoa vai lidando melhor com esse estado psicológico negativo que ela se encontra além disso, a gente sabe que antidepressivos têm uma ação excelente, como os ISRS, às vezes até estabilizadores de humor, antipsicóticos, atípicos a gente acaba usando tá? é uma orientação para a família é sempre importante para aprender a lidar com esse estado com essa grande mudança que essa pessoa tem em relação a e si, em relação aos outros, bem É isso, dei aqui um um, um abrangir para você todos os os sintomas, como funciona o estresse pós-traumático, espero que vocês tenham entendido, qualquer dúvida manda mensagem para mim no contato arroba institutolabinas.com.br ou então vocês podem entrar no no Instagram, no Facebook, no Youtube e até lá no Telegram, no Saúde Mental e Bem-Estar, tá bom? Até quinta-feira que vem às 17 horas, um abraço!